0: Il y a 14 ans, les 21 et 22 mars 2008, Alain Bernard sortait de l'ombre pour écrire une page marquante du sport français, en battant deux fois le record du monde du 100 mètres nage libre. Cinq mois plus tard, il devenait champion olympique sur la distance reine de la natation pour s'ancrer dans la légende. Le fruit d'une trajectoire longtemps contrariée pour ce grand timide complexé.
1: The number one financial destination, yahoofinance.com.
0: Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter comment Alain Bernard est devenu le nageur le plus rapide du monde. Alain Bernard sort du bassin. Il vient de nager 47 secondes 82. C'est le record du monde, alors détenu par la légende néerlandaise. Peter van den Hugenband, en 47 secondes 84. Pour l'antibois, c'est le 100 mètres d'une vie. Pourtant, personne n'en saura rien. Ce ne sont pas les Jeux olympiques ou les mondiaux. Pas même une compétition officielle. Il n'y a ni public, ni caméra, ni adversaire. Nous sommes en juillet 2006, à Canet-en-Roussillon, dans le club de Philippe Lucas, L'entraîneur star de celle qui est devenue une immense vedette, Laure Manoudou. Bernard est en compagnie de Denis Hauguin, son coach. 47 secondes 82. C'est un troisième homme qui vient de flasher Bernard à cette vitesse folle. La scène est digne de celle des bronzés fondus skis, quand Thierry l’ermite, distrait par le mari de la Bordelaise, a oublié d'arrêter le chrono et survend au pifomètre un temps trop optimiste à Christian Clavier. Le maillot de Bernard n'avait pas fait deuxième à Crans-Montana, mais l'entraîneur en charge du chronomètre se demande s'il ne vient pas de faire une popeille. Denis, regarde, je crois que j'ai un problème de chrono. Mais auguin qui a pris soin de chronométrer également de son côté, a le même résultat. Non, non, t'as bien vu. C'est bien ça. Dans un an et demi, Alain Bernard battra le record du monde de VDH pour de vrai. Dans deux, il sera champion olympique du 100 mètres nage libre pour s'ancrer à la fois dans la légende de sa discipline et celle du sport français. Mais tout a vraiment commencé ici, ce jour-là. Quand il revient sur sa trajectoire aussi glorieuse qu'elle fut sinueuse, c'est de ce chrono, à la fois monstrueux et virtuel, claqué à canet, dont Bernard fait le point d'ancrage. Il confirme... « Ce fut vraiment un déclic. Pour moi, pour Denis, pour mon entourage, il y avait une forme d'évidence. Même si ce n'était qu'un entraînement... Pour la confiance, ça a été déterminant. Cette séance apparaît d'autant moins anodine avec le recul que la confiance. Bernard en a longtemps manqué. Dans les bassins, mais pas seulement. Le colosse à la musculature monumentale, qu'une partie du grand public français a découvert à la une du quotidien L'Équipe, le 16 mars 2008, au lendemain de son record du monde, a mis du temps à s'assumer tel qu'il était. J'ai pas toujours fait 1m90 et 100kg. J'ai été très vite très grand, mais j'étais très frêle, très mince. Ce physique, j'ai eu du mal à l'accepter. Je savais pas où mettre mon corps. Comme je me sentais différent, je me sentais plus observé que les autres. Et comme je me sentais observé, je devenais encore plus timide. C'était une spirale infernale. Dans son autobiographie, parue fin 2021, Bernard s'est ouvert sur ce mal-être. J'ai fait les frais de harcèlement à l'adolescence et j'ai jamais osé en parler. Sans verser dans la psychologie de Bazar, ces complexes et ces brimades qui ont miné son estime de lui ont-ils contribué à retarder l'éclosion du futur nageur, qui regardera longtemps passer les trains en équipe de France, sans jamais accrocher le moindre wagon Peut-être. En partie, au moins. Lorsqu'il franchit ce cap gigantesque à l'été 2006, le futur champion olympique s'extrait pour de bon de ce carcan du doute. Désormais, à 23 ans, il sait. Si cet été est celui de la confiance... C'est aussi pour des raisons extra-sportives. Lors de ce même stage chez Philippe Lucas, Bernard se rapproche de celle qui est alors au sommet de sa gloire sportive et médiatique. 15 mètres et Laure Manodou qui s'en va chercher le plus beau des titres, le titre olympique. Laure Manodou, la jeune fille d'Amberieu 17 ans et demi, qui remporte le titre olympique 52 ans après Jean Boiteux, Nouveau record de France, une performance exceptionnelle, Laure Manodou... Depuis son sacre olympique sur 400 mètres à Athènes en 2004, la première médaille d'or de la natation française depuis Alain Boiteux, 56 ans plus tôt, Laure Manodou évolue dans une dimension qui n'appartient qu'à elle. Comme le souligne Bernard. Elle dégageait une telle force, une telle sérénité. Jusque-là, en France, on ne pensait pas qu'un nageur ou une nageuse puisse se transformer en une telle bête de course. Sportivement parlant, elle a ouvert la voie en enchaînant les performances de très très haut niveau. Lui n'est encore personne comparé à elle. Mais les deux nageurs entament une idylle discrète, secrète même. La presse, People notamment, s'intéresse de très près à la vie privée de la jeune championne. Et comme Bernard lui-même fuit ce type de publicité comme la peste, le couple, tout juste naissant, s'accorde pour ne rien dire à personne. Cette clandestinité lui plaît. Mais ce ne sera pas l'amour d'une vie. Pas même celle d'un été. Début août, lors des championnats d'Europe de Budapest, qui marque la première sélection de Bernard en équipe de France, Laure Manodou, tombée amoureuse de Lucas Marin, met fin à leur relation. Du jour au lendemain, Laure m'a zappé. Plus de son ni d'image. J'étais pas préparé à ça. L'orgueil en a pris un petit coup quand même, même si on s'était rien promis. J'étais finalement pas le tombeur du siècle. Rideau, Plus jamais on reparlera de tout ça. On se croisait à base de bonjour au revoir. Bref, mais courtois. Mais aussi fugace fut cette histoire, dont même les parents et les plus proches amis d'Alain Bernard ignorent tout pendant des années, elle a compté. Cette historiette avec la star qui était l'or m'a donné encore plus confiance en moi. Et dans l'eau, ça se ressentait. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Lors de ces championnats d'Europe en Hongrie, il décroche sa première médaille internationale en grand bassin sur le relais 4x100 m. Mais à titre individuel, sa dernière place en finale du 100 m et son élimination dès la série du 50, lui montre l'ampleur du chemin restant à parcourir. Claquer un chrono de folie à l'entraînement est une chose. Dans un grand rendez-vous, c'en est une autre. Même s'il est désormais convaincu d'être sur la bonne trajectoire, ces temps de passage sont encore loin d'être spectaculaires. La précocité, ça n'a jamais été son truc. Laure Manoudou a été championne olympique à 18 ans. Son frère, Florent, le sera à 21. Yannick Agniel en avait 20 à Londres en 2012, quand il a cassé la baraque. Dès 2004, Bernard, lui, avait souffert de voir la qualification pour les Jeux d'Athènes se dérober au profit de Fabien Gillot, d'un an son cadet. Peut-être était-il tout simplement moins talentueux que d'autres, comme il le souffle lui-même. Ce sera sa limite durant ses premières années, mais un atout sur la durée. « En natation, le talent, c'est la capacité à enregistrer une information, une aptitude technique ou motrice. » et à la conserver pour ne jamais faire marche arrière. Certains avancent très vite. Moi, j'apprenais lentement, mais je revenais jamais en arrière. Jamais. C'est Denis qui a décelé ça chez moi. Il me disait souvent, quand je t'apprends quelque chose, t'arrives pas à le faire tout de suite. Il faut que tu le répètes encore et encore. Mais le jour où tu y arrives, tu le conserves. Il m'a fait comprendre que c'était une force. Bien sûr que j'aurais aimé être champion olympique à 20 ans, mais j'en avais pas les capacités, tout simplement. Il sera champion olympique, mais à 25 ans, à Pékin, en 2008. Et ça aussi, il le doit à Denis Aguin, qui va non seulement changer sa carrière, mais son existence. Vous savez, jusqu'à 18-19 ans, je faisais du 200 dos et du 400 quatre nages. C'est Denis qui a détecté mon potentiel en crawl et en sprint. Il a vu que c'était là que j'avais le plus de marge de progression. Le choix paiera sportivement, mais contribuera aussi à l'éclat de sa gloire. En natation, qu'on le veuille ou non, il y a le 100 mètres et le reste. Je me suis posé la question... Est-ce que ça aurait eu la même portée si j'avais été champion olympique du 400 mètres quatre nage Je pense pas. Être champion olympique du 100 m ça a un impact énorme, qui n'est comparable avec rien d'autre. Quand bien même les épreuves sont tout aussi dures et compliquées. Sur 100 mètres ou ailleurs, ce sacre Pékinois, pas grand monde ne l'aurait imaginé deux ans plus tôt. Mais Alain Bernard a travaillé comme un chien C'est pour ça qu'une fois arrivé au sommet et devenu une cible, il ne supportera pas les soupçons de dopage, émanant parfois de certains concurrents qui seront, eux, pris plus tard par la patrouille. Quand des mecs commencent à te soupçonner de dopage, ouais, ça fout les boules. J'avais envie de leur dire, les gars, vous pouvez pas comprendre. Ça fait des années que je travaille. Et je pense que ce que je fais tous les jours à l'entraînement, il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui sont capables de le faire. Il a donc travaillé plus, et peut-être mieux que les autres, grâce à Denis Hogan. Fin 2006, en froid avec les autres entraîneurs du Cercle des Nageurs de Marseille, auguin fait ses valises pour Antibes, avec Bernard en excédent de bagages. auguin et Bernard. Une belle histoire sportive, mais pas que. Une aventure humaine, d'abord. Amorcée dès l'adolescence de la grande gigue, mal dans son maillot. Ce que le gamin a aimé, et ce que l'homme apprécie toujours aujourd'hui chez celui qui est un ami au-delà de l'entraîneur, c'est sa droiture. J'ai adhéré à ses valeurs. Évidemment, c'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui vu notre parcours, mais tous les garçons qui s'entraînaient avec moi à l'époque parleraient de Denis de la même manière. Je vous le garantis. Certains ont fait les jeux, d'autres se sont arrêtés au championnat de France. Il y en a un qui est devenu professeur des écoles, l'autre ostéopathe, mais tous diraient la même chose. C'est pour ça que ça perdure. J'ai arrêté ma carrière il y a bientôt dix ans, et Denis est plus proche de moi qu'il ne l'a jamais été. Pourtant, de son propre aveu. Ça n'a pas été un coup de foudre. Comme deux chats qui s'observent, il leur faut le temps de s'apprivoiser. Pour le nageur, ça s'est pas fait en trois mois. L'un comme l'autre, on n'était pas des grands bavards et ça nous a joué parfois des tours. Il y a eu des malentendus. Mais jamais on se serait fâché. On a appris à se confier. Aujourd'hui, on se dit tout. On partage tout. En revanche, Bernard a, dès le début, accordé une totale confiance à cet entraîneur toujours soucieux d'être juste. À 16 ans, ce que j'ai tout de suite aimé chez lui, c'est qu'il nous mettait tous sur un pied d'égalité. Les nageurs très forts ou ceux qui nageaient comme des clés à molette. Moi, j'étais entre les deux et je me sentais ni dénigré ni privilégié. Denis m'a toujours considéré comme ça. Ça m'a aidé à me développer. Puis, s'il n'est donc pas le plus talentueux de tous, Alain a une grande vertu. Il écoute. Et il progresse, même à son rythme. À l'issue de la prise de conscience de l'été 2006... Il reste deux ans au duo pour préparer les Jeux de Pékin. De manière paradoxale, Bernard et Hauguin se sentent à la fois tout près et très loin du Graal. Fort de ces nouvelles certitudes, le sprinter franchit en 2007 un gigantesque cap au plan chronométrique. Lors des Championnats de France à Saint-Raphaël, au mois de juin, il devient en 48 secondes 12 le deuxième performeur de tous les temps sur 100 mètres, dépassant des légendes comme Matt Biondi. son idole d'enfance, Alexander Popov. Sur 50 mètres, il s'approche à 12 centièmes du record du monde de l'ancien Tsar de toutes les piscines russes. Seul point noir de cette saison, son double échec aux Mondiaux de Melbourne, où il est resté aux portes de la finale sur 50 comme sur 100 mètres. En Australie, Denis Hoguin lui a passé un savant. Bernard est alors une sorte de Robert Pires des bassins. Le coach confié à Eurosport en 2020, je lui ai dit qu'il avait déconné sévère et qu'il devait muscler son jeu, pour paraphraser mes jaquets. Devenu un des nageurs les plus rapides de la planète, Bernard peut-il se muer en homme de grand championnat et surmonter le poids d'un rendez-vous majeur À l'aube de cette campagne 2008, celle des JO en Chine, la question reste en suspens. Eidhoven, championnat d'Europe 2008, le premier des deux séismes bernardiens. Une drôle d'histoire, cet euro néerlandais. Prestigieux dans l'absolu, il est pourtant d'une importance relative. Il n'est pas qualificatif pour les Jeux de Pékin. La sélection se jouera un mois plus tard, lors des championnats de France. Bernard est donc là sans pression excessive et sans objectif précis. L'Europe sert avant tout à préparer la France. Toute la semaine, il fait un temps immonde, à vous déprimer. Peter van den Hugenband, malade, renonce aux 100 mètres dans sa piscine. Histoire de plomber un peu plus l'ambiance. C'est aussi la première compétition majeure en grand bassin avec les combinaisons en polyuréthane, désormais autorisées. Elles seront bannies dès 2010, mais l'heure n'est pas encore aux polémiques. Ce 21 mars 2008, elle est à l'écriture d'une page d'histoire. Dès les séries, Alain Bernard a nagé vite. Il se met en tête de battre le record des championnats d'Europe en demi. Demande à Huguin à quelle hauteur il se situe. Le coach n'en sait rien. Alors le grand blond va faire plus simple. Il va battre le record du monde, pour que la question n'en soit plus une. À la ligne d'eau numéro 4, il est pourtant parti relativement prudemment. 22 secondes 88. Deux dixièmes de plus que le record de VDH, qui tient tout de même depuis près de 8 ans. Mais Alain est d'abord un finisseur. Sur le retour, il accélère. Puis une sorte d'état second s'empare de lui dans le dernier 25, comme s'il était en lévitation dans l'eau. J'ai pas tout en mémoire de façon précise, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'au 75 mètres, je suis presque devenu spectateur de ma propre course. Je sens presque mes bras pousser l'eau. D'un seul coup, tout semble facile. C'est la première fois que je ressens ça. En tribune, Denis Auguin, assis aux côtés de Claude Fauquet, le directeur technique national de la natation française, alterne entre regard sur la piscine et sur son chronomètre. Il comprend rapidement qu'un truc se passe. Quand son poulain touche, le temps s'affiche et se suspend. 47 secondes 60, 24 centièmes de mieux que Van den Hogenband. Main jointe sur le visage, puis sur la tête, le nouveau recordman du monde semble ne pas comprendre tout de suite. Il avouera un bug complet. J'en viens à me demander si 60 est supérieur ou inférieur à 84. C'est surréaliste. Ce qu'il est à peine moins, c'est que le lendemain, lors de la finale, il va remettre ça, cette fois en 47 secondes 50. Nouveau record et son premier grand titre à la clé. C'est peu dire qu'en l'espace de 24 heures, il a changé de dimension. Il l'a senti tout de suite, dès son entrée dans la piscine le jour de la finale. « Quand je suis arrivé, les regards avaient changé, emprunt de beaucoup de respect. » Il n'est plus Alain d'Aubagne, l'ado timide, mal dans sa peau. Il est le grand Bernard, recordman du monde de l'épreuve la plus prestigieuse de son sport. Curieusement, il est le patron, mais il n'est rien. C'est tout le problème de ce double exploit accompli, alors que les vrais rendez-vous qui comptent en cette année 2008 sont encore devant lui. Même si Endoven a concrétisé ce que lui et Denis Auguin savaient, ou au moins pressentaient depuis ce fameux jour de juillet 2006, à Canet-en-Roussillon. Fier, heureux, le nageur savoure son nouveau statut. Mais il en mesure aussi très vite le piège et le poids. J'ai senti un engouement médiatique. J'entendais « il va être champion olympique ». Sauf qu'il fallait déjà que je me qualifie. J'étais sollicité de toutes parts. J'ai fait des allers-retours entre deux entraînements pour répondre aux sollicitations des médias sur Paris. Après, mon agent a dit stop. Il m'a dit « Tu as les championnats de France dans trois semaines, on arrête de faire n'importe quoi. » Entre Eindhoven et les Jeux, ça a été les montagnes russes au plan émotionnel. Un jour, je me sentais invincible, et un jour, moins que rien. Un autre entre les deux. Au fond, sa crainte, c'est de passer pour un con. Il aurait l'air fin, le nouveau recordman du monde, s'il échouait à se qualifier pour les JO lors des championnats de France, dans un 100 mètres coup près digne d'une finale mondiale. Aujourd'hui, il se rappelle. Le niveau était juste dingue. Mais je pense qu'on a aussi surperformé à cette époque parce qu'il y a eu cette émulation en équipe de France. Fabien Gilot, Fred Bousquet, Amaury Leveau, après il y a eu Jérémy Stravius. C'est une époque extraordinaire. On est tous conscients aujourd'hui qu'on a pu s'exprimer parce qu'il y avait cette concurrence. Mais il n'y aura pas de chose trappe. Bernard et Gilot s'octroient les deux tickets pour Pékin. Là-bas, l'antiboua fait un drôle de bisu recordman du monde, mais débutant sur la scène olympique, qui lui paraît d'emblée démesuré. Quand on est entré dans la piscine avec Denis et Boris Taïmetz, avec qui je m'entraînais, on est bras dessus, bras dessous tous les trois. On se dit « putain les gars, on y est ». J'étais excité comme un gamin. Au point que la veille de l'ouverture des Jeux, Auguin doit rappeler à l'ordre le duo qui passe de chambre en chambre au village avant de croiser le coach. Alain, Boris, vous n'êtes pas là pour faire la fête. C'est un rappel à l'ordre, concède Bernard. On ne faisait rien de mal, on était un peu déçus sur le coup de ne pas pouvoir en profiter davantage, mais il avait raison. Leur médaille se gagne aussi sur ces détails-là, sur ces mots au détour d'un couloir. Avant leur encart avec son destin, la nouvelle vedette de la natation tricolore rêve d'un premier titre olympique avec ses coéquipiers du relais. Avec un tel leader et un collectif monstrueux sur le papier, les Bleus font office de favoris. Oui, même devant la Grande Amérique. Ce sera la première médaille olympique d'Alain Bernard. De l'argent, avec un record d'Europe pulvérisé. Un résultat historique pour la natation française. Mais un souvenir douloureux pour le colosse sudiste, qui a coincé in extremis dans le dernier relais face à Jason Lezac, alors qu'il avait été lancé en tête par Fred Bousquet. J'étais peut-être trop sûr de notre victoire, c'était gagné d'avance. Sur le papier, on ne devait pas perdre, quand on regarde nos chronos. C'était pas possible, mais ça se joue pas sur le papier, ça se joue dans l'eau. Quasiment 13 ans plus tard, il plaide coupable. Avec un mais. Je fais une erreur technique, je me colle trop à la ligne. Et puis je suis parti trop vite sur le premier 50. Mais mine de rien, j'ai nagé 46 secondes 7. Les ac avaient été stratosphériques. Tu mets Caleb Dressel contre le temps de les ac ce jour-là, il vaut rien. Sauf qu'il a fait 46 secondes parce que je l'ai emmené dans ma vague. C'était écrit. C'est comme ça. On ne pourra jamais revenir en arrière. S'il n'a jamais fui ses responsabilités, il estime pourtant que ce relais, les Français l'ont peut-être perdu avant de le nager. La fausse bonne idée a été de le placer en ultime relayeur. Entre eux, les quatre mousquetaires s'étaient pourtant mis d'accord sur l'ordre de passage, avec Bousquet en quatrième position. Mais lors de l'inscription sur la start list. C'est lui, Bernard, qui est signalé en dernière place. Une forme d'amateurisme qui coûtera cher. Il explique. « Il y a eu une erreur, un malentendu. On n'a pas été bon dans le processus du débriefing des séries. Il faut se souvenir qu'on avait nagé le soir et que la finale, elle, elle était le lendemain matin. Le temps que les gars récupèrent, le contrôle antidopage, qu'ils aillent au village, on n'a pas fait un débriefing concret avec l'entraîneur chargé du relais. Nous, avec Fabien... On a regardé la course en tribune. Et puis on est rentré au village nous reposer. Donc quand tout le monde revient, on ne reparle pas des ordres de passage. Pour nous, c'était acté. Mais ils ont dû se dire, le plus rapide, c'est Alain, on va le mettre en dernier. C'était loin d'être faux, mais cette analyse à courte vue faisait l'économie du contexte unique des jeux. Tout recordman du monde qu'il est, il reste un puceau de l'Olympe. Je suis peut-être le plus rapide du monde, mais le plus expérimenté, c'est Fred Bousquet. Ce sont ses troisièmes jeux. Fabien Gillot, ses deuxièmes. Amaury Levaux aussi. Moi, je découvre. Et j'ai pas fait les séries. Donc c'est la toute première fois que je nage au JO. Et c'est en finale du relais. En dernier relayeur. C'est complètement dingue quand j'y repense. L'addition est d'autant plus douloureuse que, dans l'affaire, Bernard a même perdu son record du monde. Battu par Iman Sullivan, le premier relayeur australien. En sortant de la zone mixte, où il se fait violence pour répondre aux journalistes, il vomit ses tripes aux toilettes. Comme un rejet par rapport à l'échec. Après ce relais, il en prend plein la gueule, Alain. Pas de mental. Si baraqué et si fragile. Cette défaite, car elle a été vécue comme telle, même s'il convient d'y plaquer des dizaines de guillemets, aurait pu l'anéantir. Les demi-finales du 100 mètres sont seulement 48 heures plus tard. Se relever, à tout prix. Et vite, l'objectif devient de ne pas se noyer. « Je me suis isolé. et J'ai pas voulu entendre quoi que ce soit. » Très vite, je devais effacer ce sentiment de culpabilité. Je ne voulais pas me coucher le soir avec cette idée que j'avais fait perdre le relais. Égoïstement, je me suis coupé de tout. Il fallait que je passe à autre chose et que je ne pense qu'à moi. Le Bernard qui se présente au Water Cube le jour de la finale du sang, n'est plus le même. Bouffé par le stress avant le relais, le voilà soudain serein, apaisé. Dans la chambre d'appel, il perçoit la tension chez les autres alors que son calme et sa tranquillité l'étonnent. Comme un candidat au bac, qui, découvrant le sujet, verrait tout le monde se décomposer dans la salle quand lui le trouverait d'une simplicité enfantine. Les derniers mots de Denis Hauguin avant la séparation l'ont rassuré. Sur les 25 derniers mètres, tu es meilleur que Sullivan. Si tu passes aux 75 mètres sans avoir consommé toute ton énergie, tu as toutes les chances de toucher avant lui. Sois pas crispé sur les 75 premiers mètres, ok Ne te bousille pas avant les 25 derniers mètres. Là, Alain se surprend. D'un geste, et de paroles dont il n'est pas coutumier, il pose la main sur l'épaule de son entraîneur avant de le lui lancer. « T'inquiète pas, Denis. Regarde bien. Tu vas te régaler. » Il est presque absurde de ressentir un tel apaisement avant le rendez-vous d'une vie. Il tente d'y apposer des mots. « Je savais que j'aurais aucun regret. J'étais en forme, affûté. J'étais en paix avec moi-même, quoi qu'il arrive. Prêt à accepter le résultat. De gagner comme de ne pas gagner. Je ne dis pas perdre. Je dis bien de ne pas gagner. » C'est pas la même chose. Cette forme de détachement m'a aidé à m'exprimer. Plus que sur d'autres championnats, même après Pékin. Au Mondiaux à Rome, je m'étais dit que j'étais obligé de gagner, de faire le doublé hors olympique, hors mondial. Ce n'était plus arrivé depuis Popov. J'en avais fait une obsession. J'étais beaucoup plus contraint qu'à Pékin. C'est un kiff énorme d'arriver en finale olympique et de se sentir en paix. Bernard doit aussi une fière chandelle à Imon Sullivan. Ce qui m'a aidé, c'est qu'il est devenu le favori. Ça m'a permis de décharger la pression sur lui. Cette pression, il va pourtant la ressentir au moment de s'installer sur le plot. Une vraie peur panique. Heureusement aussi brève qu'elle fut puissante. Ce stress que j'avais pas du tout eu dans la demi-heure précédente est remonté. Il s'est condensé en quelques secondes. Les plus longues de ma vie. Mes jambes tremblaient. Mais ça n'a duré qu'un instant. C'est une finale de rêve. Bernard et Sullivan, qui se sont partagés les records du monde cette saison. César Cielo, Peter van den Hogenband et l'ESAC, le bourreau du relais. Parti très vite, trop vite sur le relais, le Français dose cette fois son effort. Au virage, il bascule 5 centièmes derrière Sullivan. « te bousilles pas avant les 25 derniers mètres. » Au 75 mètres, les deux favoris sont au coude à coude. Le titre se joue entre eux. Comme à Eindhoven, l'état second revient. Bernard dit avoir eu des flashs de sa vie qui défilent. La famille, des potes d'enfance. Pourquoi Il n'en sait rien. Mais tout ça le tire vers l'arrivée. Alain Bernard touche en 47 secondes 21. Pas de record cette fois. Tout le monde s'en fout. Lui le premier. Iman Sullivan est 11 centième derrière. Le grand timide, le nageur tout sauf précoce qui regardait passer les trains bleus, vient d'écrire une des plus grandes pages de l'histoire du sport français. Il voudrait profiter du moment, mais le tourbillon l'emporte. « Tout est allé trop vite. C'est un moment de bonheur intense, puissant, mais qui passe à une vitesse folle. » S'il ne savoure pas autant qu'il le voudrait, c'est aussi parce qu'il lui tarde de retrouver son coach. Mais j'ai fait la conf de presse, la zone mixte. J'ai vu mes potes de l'équipe de France, les kinés, etc. J'ai retrouvé Denis que bien longtemps après la finale. Et puis nous voilà enfin tous les deux. La piscine est redevenue calme. Denis me dit « T'es un grand malade, on s'est pris dans les bras ». Je lui ai dit « Je te l'avais dit ». En quelques mots, on avait exprimé une émotion qui aurait pu s'étaler sur des heures et des heures. Mais on n'avait pas besoin de mots de toute façon. Avec le recul, Bernard n'est pas loin de penser que la claque du 4x100 aura été une bonne chose. Peut-être que si on avait gagné le relais, avec l'euphorie qui aurait suivi, et croyez-moi que j'aurais aimé la vivre, ça aurait été plus dur d'enchaîner avec le 100 mètres. C'était écrit tout ça. Tout arrive pour une raison. Comme ces 17 centièmes qui m'avaient privé des Jeux d'Athènes. Est-ce que j'aurais connu la même trajectoire entre 2004 et 2008 si je m'étais qualifié pour Athènes Cette euphorie, l'antibois va plutôt bien la gérer en allant chercher le bronze sur 50 mètres, derrière César Cielo et Amaury-Levaux. Trois courses, trois médailles, une de chaque couleur, comme l'or Manodou à Athènes quatre ans auparavant. Mais la star, c'est lui désormais, même s'il n'est pas fait pour ça. En cinq jours, sa carrière et sa vie ont pris une dimension inimaginable. C'est presque trop. Lorsque le relais 4x104 nage est éliminé dès les séries, ces jeux sont finis. Mais les sollicitations médiatiques se multiplient, jusqu'à l'overdose. C'est super sympa parce que t'es dans l'euphorie, t'as envie de partager aussi. Mais au bout de deux jours, je me suis dit « c'est pas possible, je vais pas tenir une semaine comme ça ». J'étais aussi au jeu pour profiter, ce sont dix années de travail qui se concrétisent. » Le triple médaillé n'a qu'une envie, fuir Pékin. Avec sa compagne du moment, la nageuse Coralie Balmy, il prend la direction des Maldives. « On n'avait aucune contrainte, on pouvait rester au village ou rentrer chez nous. » Donc j'ai respecté les règles. Je demande en toute honnêteté au service presse du CNOSF si je peux partir quelques jours et revenir pour la cérémonie de clôture. Ils me disent « Ok, c'est un craquage. Quand t'es sous pression, parfois, tu fais des choses qui n'ont pas trop de sens. Alors après, pourquoi les Maldives J'en sais rien. C'était super loin en plus. Mais avec Coralie, on aurait été bien n'importe où ensemble. C'était un échappatoire. Et il me fallait ça. » Si Alain Bernard s'est rêvé champion olympique, la starification l'a toujours effrayé. Ce n'était pas dans son trip. Et l'expérience de Laure Maloudou, propulsée sous les projecteurs à peine sortis de l'adolescence, a renforcé chez lui une forme d'aversion pour le tumulte et les fracas. Le grand timide a eu beau se soigner, on ne s'écarte pas de sa véritable nature. La chance que j'ai eue, même si à un moment je l'ai presque regrettée, c'est d'habiter dans le sud plutôt qu'à Paris. À Paris, j'aurais peut-être eu beaucoup plus de visibilité médiatique. J'aurais fait plus de télé, je serais rentré davantage dans l'inconscient collectif. Mais j'avais pas envie de ça. Finalement, j'avais ce coin de tranquillité en Antibes et j'étais très bien comme ça. C'est aussi là qu'il a mesuré les vertus de son émergence tardive. À 25 ans, sans doute était-il mieux armé pour appréhender tout ça. Ce fut une semaine dingue, une saison folle de celles qu'on ne digère pas en un battement de pied. L'Olympiade suivante sera pourtant de très belles factures. Vice-champion du monde, puis champion d'Europe en 2009 et 2010 sur 100 mètres, bronzé aux Mondiaux 2011 sur 50 mètres, Alain Bernard ira chercher un deuxième titre olympique, à Londres, avec le relais 4x100, pour effacer les stigmates collectifs de Pékin, et ceux de sa non-qualification sur 100 mètres, pour ses JO 2012. Mais après ses triomphes de 2008 son plaisir s'est progressivement dilué. En cause, ce qu'il considère comme une dégradation de l'état d'esprit en équipe de France. Pour moi, il y a eu une équipe de France avant 2008, voire 2010, et une équipe de France après 2010. J'ai vu ces deux visages. Les résultats stratosphériques de la natation tricolore ont suscité l'intérêt et la starification qu'il fuyait. D'autres l'ont embrassé autant qu'ils le pouvaient. Ça m'a déçu. Certains ont-ils pris la grosse tête Il ne le dit pas comme ça, mais entre les lignes, on croit le deviner. N'est pas Laure Manodou qui veut. Elle, c'était une star. La star. Mais ça s'est toujours très, très bien passé. L'insouciance qui se dégageait d'elle m'avait séduit. Jamais elle ne s'est vantée d'être championne olympique. Elle en parlait comme ça, simplement. J'avais envie de la prendre, de la secouer, de lui dire « t'es un monument ». Mais Laure ne se mettait jamais en avant. Le problème, ce n'est pas d'être une star, mais d'en avoir les attitudes. Avec Fabien Gillot et Yannick Aniel les relations se sont tendues. D'une manière plus globale, le renfermement des Marseillais sur eux-mêmes l'a dérangé, quitte à créer une forme de clan. Dans son livre, Bernard s'épanche sur le sujet qui, à l'évidence, lui a pesé. Je dirais pas que ça a gâché la dernière partie de ma carrière, mais disons que dans mes dernières années en équipe de France, j'étais plus aussi excité d'être là. S'il en parle, c'est plus pour que la leçon soit retenue pour l'avenir. Parce que, selon lui... Si ça n'a pas nuit aux performances sur le moment, ça a nuit à la pérennité d'un processus de fonctionnement. Lui a tourné la page. Oh, l'eau a coulé sous les ponts. Il n'y a pas de rancune. Et puis on est conscient, avec les gars du relais notamment, que si on a pu vivre des choses extraordinaires, c'est aussi parce qu'il y a eu cette forme d'adversité au sein du groupe. Mais lorsqu'il s'est marié en 2020, en dehors de Denis Hougain, le monde de la natation était largement absent. Quand on me demande, il y avait qui comme nageur à ton mariage Je réponds, je peux vous donner des noms, mais ça vous dira rien. Ce sont des relations nouées avant l'équipe de France, pas sous les projecteurs. Si Bernard relativise ses bisbilles de bassin, c'est aussi parce que la vie, entre tuiles plus ou moins grandes et drames ineffaçables, a remis chaque chose à sa juste place. Elle lui a même, selon ses mots, mis un coup de pied au cul. Après sa retraite sportive, en quelques mois, il a connu des mésaventures personnelles. Une séparation douloureuse, de l'argent perdu à l'ouverture d'une salle de sport. Il a surtout eu la douleur de perdre son papa, avant d'être témoin de la tragédie de l'émission de télévision Dropped. Dix personnes ont trouvé la mort en Argentine dans la collision entre deux hélicoptères. Parmi les victimes, Florence Artaud, Alexis Vastine et sa copine, Camille Muffa. Personne n'est préparé à une telle épreuve, sans commune mesure avec les difficultés rencontrées dans mon parcours de sportif insignifiante au regard de ce choc. J'étais déjà plutôt un bon vivant, mais depuis, j'ai envie de me coucher le soir en me disant que j'ai profité à fond de ma journée, sur tous les plans. C'est pour ça que je parle du coup de pied au cul. Alors, à l'approche de la quarantaine, Alain Bernard reste en alerte, des envies et des projets plein la tête. Il fourmille d'idées, veut s'engager pour développer la pratique du sport en France, son grand combat. Dans dix ans, d'une manière ou d'une autre, Il s'imagine toujours dans le sport. Il échange beaucoup avec Roxana Maracineanu. Je la harcèle sur le développement des piscines. À chaque fois, elle me renvoie à gauche, à droite. Mais oui, je la vois souvent. Parfois, d'elle-même, elle elle m'envoie un petit message pour prendre des nouvelles. La ministre des Sports a signé la préface de son livre. Dans ses lignes, elle le verrait bien lui succéder un jour à ce poste de prestige. Très peu pour lui. C'est pas du tout une ambition. Je peux faire bouger les choses différemment. Mais que tu mettes Roxana, Alain, Pierre, Paul ou Jacques, il ne pourra pas faire de miracle à la tête du ministère des Sports. Il s'est pourtant engagé politiquement, mais chez lui, à Antibes, où il est conseiller municipal en charge de la jeunesse. Il ne vise rien d'autre, et à vrai dire, on imagine mal s'épanouir durablement dans ce milieu. Trop franc et trop gentil pour ça. Ce qui frappe aujourd'hui en discutant avec lui, c'est que derrière son palmarès, son statut et sa stature, Cette pointe de timidité affleure toujours. Son épouse, Faustine, raconte que derrière la façade du blagueur, elle a découvert... Un homme n'ayant pas trop confiance en lui quand il fait tomber la carapace. Le vrai Bernard se niche peut-être toujours là. Peut-être moins éloigné du gamin d'Aubagne, qui ne rêvait que de se fondre dans la masse pour masquer ses différences. Que du double champion olympique au parcours d'exception. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.